0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，仍然是在北京的宾馆里面录制的。但是我今天住的这个宾馆呢，已经是离北京车展非常近了啊！因为前两天我23号到北京，那么第一个住的宾馆是离798很近，因为24号参加懂车帝的创作者大会，对吧？那么上期节目呢，我们曾经说过啊，如果这一次的懂车帝的创作者大会有内容可聊的话，那么咱们今天开头呢就聊一会儿。呃，说说我的一些分享。但如果没什么可聊的，那么就直奔主题啊，说一说北京车展的国产车和新能源车有哪些看点。那么昨天上午半天呢，懂车帝的创作者大会，很多人也在群里面啊啊，在我的微博都看到了，分享了很多图片啊。那么感觉其实这场大会受益匪浅啊。首先就是我们的小伙伴非常给力，直接就把懂车帝的创作者大会直播间给霸屏了。哎呀，很多的一些同行说这怎么回事啊？三刀，你是不是雇了水军啊？啊，可以说我们的这个群里面的兄弟太给力了啊！整个直播间全都是在喊说：“哎，三刀呢？三刀怎么还没上啊？三刀呢？”我的天哪，全在刷屏，这个挺开心的啊！虽然说整场的这个直播，呃，应该我上场也就不到三十秒吧，<笑>不到三十秒，但是呢，应该讲拿了一个奖，还是挺开心的。那么上午活动结束呢，我们南京过来的三个媒体。啊，猴哥说车的抖音的小猴，然后跟我搭档的这个张秋晨，张秋晨自己有一档节目叫做《邱小晨开测》，那么还有我自己啊，也是获得了一个就是十大什么直播，就是怎么怎么说来着？我那个奖在什么地方？反正就是什么十大直播内容奖。那么张秋晨是属于呃潜力股啊，给了一个潜力奖。然后猴哥说车嘛，就是短视频啊，一个一个奖项。就我们三个人啊，代表南京队呵呵，这个南京史上啊，以前就我一个人拿奖啊，现在我们南京的史上已经有三个人可以拿奖了，还是当时心里面有一点小感慨啊，其实挺开心的。那么在中午的时候呢，我们三个人本来准备一起吃个饭啊，那么猴哥呢，因为是当红的明星啊，所以很多人想拉着猴哥一起吃，那后来一看我们两个人就变成蹭饭的了啊。那么当时北京当地的这个豆豆车的啊，这个姚玉啊，就是那个地主家的儿子姚玉。姚玉呢，当时就很热情，说一起吃。那么又拉上了抖音的这个刘家欢，做平行进口车的家欢，然后又拉了呃这个抖音的汽车头的豆哥啊。我说我应该是豆哥，你怎么成豆哥了？其实我们俩认识很久了，这这个兄弟就是饶舌，用 rap 的形式说车，还蛮厉害的。但其实他很有意思，以后有机会我想让他来上我节目。他真正的理想不是做汽车内容。他是想正儿八经的做一个音乐人，但是他现在是博士在读，他马上今年就博士毕业了，啊，这个哥们儿真的很有意思啊。然后读了个博士，又不想做本专业，然后又不想做汽车，然后又想做音乐，哎哟，真的，我觉得他是个很奇怪的人啊。然后，然后我们几个就一起中午吃了个饭啊，一边吃一边聊，其实也有很多的一些内容想给大家分享。所以今天节目的一开始呢，就跟大家分享一下啊，我这一次的北京啊这一行的收获，那么也。应该从我的分享当中啊，大家会更加了解明年的汽车的媒体圈可能会有哪些变化啊。我个人感觉变化还会是比较大的。那么这一次的懂车帝的创作者大会，就光领导讲话啊，就讲了将近两个小时呵呵。其实在我看来啊，领导两个小时讲话，总结下来就是一句话，就是讲真话、干真事、有真态度。有人讲说你这也开的是什么会啊？啊，你是代表大会是吧？这个要不然的话，这个你你为什么总结出来的这个这么这么这么的严肃呢？啊，那我来跟大家解释一下啊。那么其实这个话怎么理解呢？也就是说，懂车帝的内容，现在如果有人关注的话，你会发现非常的硬核啊，真人真车去测试啊，不论是他们自己的自营节目，还是他们现在力捧的一些就是平台流量比较大的节目，其实他们很少会有剧情啊，更多的是什么呢？就是真人真车实测给数据，基本上都是这样。那么平时如果经常看懂车帝的节目，你会发现他有两档自营节目啊，两档自营节目非常的爆炸，流量非常大。一个呢是一个拆车的节目啊，这个拆车节目叫做《懂车大爆炸》，就是把所有车上能拆的各种零件一个一个的全部摆出来。这个我觉得节目组肯定是强迫症啊，导演肯定是强迫症，摆的是整整齐齐，每一个零件全部拆开，不管是发动机还是任何车身上的构造。拆完之后呢，主持人就一个一个跟大家进行讲解啊，用的是什么材料啊？这个材料跟同级别的车其他的对比怎么样？怎么样？怎么样？这个非常的猛啊，真的是硬核硬核拆解，拆的也很专业，拍的也很专业啊，主持人也是非常给力，讲的也很专业。所以像这种节目的话，可以说拍摄过程又很长，然后呢，它的周期长，然后很繁琐，耗时耗力，绝对不是一般的汽车自媒体能够干的事情。这个事情只有平台可以干。啊，那么还有一档节目呢，就更加猛啊，猛到什么程度啊？那个节目，我的天，那个节目叫做《懂车试验场》啊。听这个名字，我觉得挺土的啊，《懂车试验场》。但这个节目呢，内容非常简单粗暴，就是去买两台车啊，或者是买一台车，然后呢，两台车就头对头撞，头对头，呱就给撞了啊。然后还有呢，就是侧面啊，一个车在正前方，一个车从侧面去撞，非常厉害。啊，所以当时测撞的时候，不就直接打脸中保研嘛？啊，中保研当时测了某款车，说哎质量还不错，但是呢，结果通过懂车帝自己买过来自己去撞，撞完之后发现质量其实并不怎么样啊。那么撞完之后，主持人在进行一个非常详细的讲解啊，说这个碰撞之后整个的测试结果怎么样怎么样，用的也是这种专业的假人去测试啊。那么他会告诉你，如果真实发生这样一类的事故。哪款车的安全性会更好？哪款车它的侵入到车内的这个这个会比较多一些啊？乘员受伤会比较严重，所以这一类节目的流量也是非常的爆炸啊。那么以前其实也有过类似，有一些土豪的媒体啊，自己买车去撞，但是不是很火。为什么不火？其实很简单，首先就是它的拍摄手法，它的测试的方法不专业。那么第二一点就是它的主持人的讲解。也是极为的不专业，但是懂车帝的这档节目你可以去看一看，绝对是不吹不黑啊，不是拍马屁啊，很牛逼，真的相当牛掰、啊。我跟你说，主持人的讲解非常专业，那主持人一看就是科班出身的啊。那么就我可以个人感觉，就这个人啊就撑起了一档节目。虽然他可能也不是很有名，我也没记住他叫什么名字，但是讲的真的非常好。那么现在的网友其实也不傻，啊，现在网友也看到很多的一些这种拆车类的节目，对吧？然后碰撞类的节目。那么有的呢，它其实有带有一定的目的性啊。你比方说以前有个叫什么小强实验室啊，也是拆车，但是拆拆拆拆到最后，那节目给人看的就不对头了，就感觉好像是为了黑而黑，对吧？那么这一类的拆车节目刚开始，它肯定是不带任何目的性的啊，包括这一类的像碰撞类的节目，肯定也是不带目的性的。但是它的流量一旦是爆炸之后，到了后期，厂家品牌方肯定是要公关的，那么就看它能不能顶得住啊。它要如果是顶不住，厂家公关完之后，下次再拆，肯定说的都是好话。对不对？这个东西呢，其实也是可以有美化的部分啊，就有些东西镜头该剪就剪掉了嘛，对不对？但你撞了之后就特别差，那怎么办呢？那不行，你给笔钱，我这个片子就不播了啊。也有这一类的，都不说了。再说的话，这个呃扒的有点深了啊。那么这个节目呢，最起码看得很过瘾啊。但是大家呢，其实也不太相信，说这个懂车帝啊啊，那你等于是搞慈善了，对吧？你就是烧钱，你不盈利，你搞这样的节目，对吧？然后。你你你你你做这个节目，反正目前来看，好像还还确实啊，观点也很独立，评价也比较客观，好评如潮，基本上没什么黑粉。但是这个不可能一直烧钱，对吧？那么大家就给懂车帝取了个名字，叫做什么呢？叫懂车帝矿业有限公司啊，因为你只有家里面有矿，你才能这么干嘛，对吧？那么懂车帝真的是做慈善吗？其实我觉得肯定不是，对吧？那么他其实现在这个阶段，你可以理解成他只是为了去做一些真实可靠的数据，然后给平台做背书。啊，给消费者做一些参考意见。当然了，其实懂车帝真正他背后的目的，并不是说啊、呃，就是我把数据采集过来之后给大家做参考。他真正的目的是什么？我告诉你，其实他真正的目的啊，是在做汽车之家不想做、不敢做、也不愿意做的事情。他其实真正目的是想干翻汽车之家，他想做中国汽车垂类的老大啊，垂直类媒体的老大。他只要做到老大之后，他今后想怎么赚钱都能赚。你甭管是。什么什么首页广告啊，或者是植入广告，或者怎样，他怎么赚都可以。但是目前他当不了老大，他想赚钱也很难啊、呃，因为这个行业里面就投老大、老二跟老大之间就不是喝汤这个事情了，老二几乎就是舔碗啊，老大连汤都喝完了，你就舔一舔碗就可以了。所以他就是现在要砸钱啊，完了之后做汽车之家现在干不了的事情啊，说真话。汽车之家现在还说真话吗？对吧？说真话，然后呢做真车实测，对不对？然后做有真态度的。所以他真正的目的其实是在这个地方啊。听了两个小时的大会，基本上我总结就是这样啊。那可能也是总结的不一定是领导的意思啊，因为我知道我的节目有很多的懂车帝的领导层在听啊。那么也欢迎在我节目下方留言啊，或者私信我。那么汽车之家现在把持中国的整个的汽车这种垂直类的媒体老大的位置，应该说有十几年了，对吧？汽车之家应该是零五零六年开始，很快就是全国第一了嘛，十来年。这十来年的话，我曾经也做过一期节目啊。后来呢，图文版不是在汽车之家直接被封杀了嘛，对吧？汽车之家封杀我也很有意思啊。当年封杀我其中一个原因就是说我有站外导流。我当时的站外导流，也就是说了一句话，我说可以全网搜索《百车全说》啊，他就认为我是站外导流。但是现在你看一看汽车之家所有的媒体，几乎我不敢说百分之百，至少百分之八十全都在视频或者是图文的下方加二维码，啊，直接就导到自己的订阅号上去了。还有人管吗？也没有人管吗？而且当年我说你扣我的分，你对吧？你把我给封杀了。他当时扣分就是为了要封杀我嘛？你封杀我，那我现在我要举报，对吧？同行那几个大号全都是有加二维码的，对不对？那个就是为了导订阅号，天天卖货的，对不对？那些做二手车的大号啊，那些当时特别火的做新车评测的那些号，节目视频最后都是有二维码，他们为什么不扣分？他们为什么不扣分？那按道理讲，他要是每一篇都扣分的话，十二分一天就扣完了，因为他更新的频率特别高。他说这个我不管啊，反正既然查出你了，就先扣你的。那他们那个你举报，我可以接受你举报啊，我们再去核实。我说这我都想说脏话了，这还需要核实吗？我视频我截图都给你看了，所以当时有点不愉快啊，有点不愉快。但是前两天就是上一周在万达给汽车之家做了一场直播啊，他们都说效果很不错啊，说确实这哥们儿挺能侃的啊，说希望今后多合作。那这个既然有这种啊，这个破冰的意图嘛，对吧？又是个平台，那就他毕竟是爸爸嘛，有机会再聊呗，对吧？那么现在目前汽车之家主要的营收是两块，第一块呢就是 4S 店啊，为了获取销售线索，他会给汽车之家充钱，对吧？呃，每一年交的费用呢，少则五六万，多的呢就是那就没个数了啊，二十万、三十万、四十万、五十万你都可以交。我当年那篇文章也就是因为中升集团当时想跟。汽车之家想想要去那个嘛，就是有点不太对付，就觉得这个费用太高了。然后呢，永达集团也加入进来，很多汽车汽车经销商集团等于就是，就是等于就反叛了嘛，对吧？就是不想不想跟他干了嘛，啊，就是想让他降价嘛。但是呢，我当时做了一期分析啊，现在呢，汽车之家主要收入一方面就是要经销商给钱，另外一方面呢就是厂家各种广告的投放。大家登录了电脑的汽车之家的板块，你会发现首页你永远关不掉，你你肯定要等它的那个那个漂浮广告下来之后，对吧？你要不就是右上角，你你去点它关闭。但是它这是个动态的，它是缓缓缓缓的往下放。等你把鼠标移过去准备关掉的时候，它那个又收回去了，就很烦。就是这种是属于打扰用户的，我真的不知道领导是怎么想的。你如果就是固定式的漂浮广告，那我也就能理解就算了，对吧？每一次一上来，而且它关键是会挡住我的搜索框。大家打开汽车之家，第一反应就是到那个搜索框里面搜你想要看的车型，对不对？但那个框子啪移下来之后，就真的是有点 QJ 我的感觉啊，我我觉得很不爽。所以呢，就是各种广告，开屏广告，然后 banner 广告，侧面的漂浮广告，然后就是大的广告位，小到他的论坛有什么文字直播发布会，然后找一些美女过来去拍一些假的提车作业啊，什么什么老婆。呃，什么什么美女秀啊，反正就是拍这种，一看就知道是假的。谁可能让老婆穿那么少呢？对不对？各种露腿露胸的，完了之后又摆那种特别撩人的姿势，对吧？你告诉我，你你评论下方，你告诉我，你会让你媳妇儿穿成这个样子，拍各种撩人的，就为了博那么几万、十几万的点击量吗？意义不大，对吧？虽然也有一些真的，但是那些真的拿自己老婆去拍的，也是被那些用假老婆忽悠进去拍的。所以这个呢，我觉得就虽然有流量，但是这种流量我觉得就有点乱套了啊。那么汽车之家呢？现在就对于创作者，可以说真正优质的内容啊，它没有一个非常合理的，呃，这种评分机制啊，或者说是优先推荐的机制，它没有啊。所以因此，我经常发到汽车之家上的文章也好，视频也好，我都不看了。我以前还看一看，我还看看说，哎呀，流量涨了还是跌了？现在我在汽车之家的流量基本上也就是三百五百吧，最多可能到不了一千。我说我的文章就算是烂到这种程度的话，我觉得也不至于说三百五百。那我就想看一看那些三万五万的阅读量的那都是什么样。那看完之后，我真的不是吹牛逼，我觉得我应该甩他最起码三条街不止吧。那那没有办法啊，没有办法。这个东西，我觉得汽车之家就是这么一个内容机制啊，他就是觉得他自己好的东西，他觉得那一波人好玩，他就在一起玩。可能我说了大家觉得有点负面啊，但是我跟你讲个搞笑的事情，曾经在汽车之家有一个。这个就是叫车单页面，我不知道大家知不知道，就是你点任何一款车进去之后，它会有一个主页，然后呢，左边是图片，中间会是它的相关的竞品车型，然后下面会是它们的配置。汽车之家的页面大家都很熟悉，对吧？然后在那个新闻的表单里面，新闻表单里面它会有几个，就是重点推荐，就是它第一页肯定最多也就是五六行嘛，五六条新闻。当时我觉得很奇怪，就是我几乎看每一款车下面都会有一个自媒体的账号，点进去之后。那他会是一个人坐在一个桌子面前，然后呢，后面是一堵白墙，也不打灯，也不是专业设计，然后呢，就没没有任何的机位啊，各种设计，就是一个人坐在那个地方，然后那个眼睛呢，就很明显是在读稿子。嗯嗯嗯，卡罗拉最新款车型，车长四米六，呃，它轴呃轴距两米七三五，呃，它的这个、呃我一点都不夸张啊，我一点都不夸张，就是这样的，就很明显就是大学生或者是什么样的，就可能不是这个行业的人，然后安排一个人往那个镜头前面一坐，就这么讲，哎，然后稿子还会读错，读错他也不剪辑，你连后期连剪都不剪，也不剪辑，然后甚至有些地方还是硬伤，这读都读错了了，一点五升呃涡轮增压发动机，我的妈呀，我当时我想说这种内容他，这种内容他他都能放到。汽车之家的表单首页做推荐，然后你再看它下面的流量，两万多、三万多阅读量，啊，下面的评论也有一些骂的啊。但是这个东西，所以我觉得这汽车之家就我，我当时看，自从看到那期视频之后，我觉得就完蛋了，你知道吗？就完蛋了，所以就根本就不需要跟着他后面玩，跟着这种平台玩没意义。然后呢，我当时脑子一抽啊，所以说我还是年轻啊，我还真的截了个屏发给他们汽车之家的领导，我说那、呃、你们自己看，我说我真的是痛心疾首，我觉得这么。优质的一个平台，现在你看出现这样的内容啊，后来从第二个星期开始，我再去搜看，我说也没什么没他们这个内容了，他们估计也是被要求可能编辑重新排版啊，重新筛选。所以真的，我我这次参加完懂车帝的这一次的发布会之后啊，创作者大会之后，我再回头想一想，汽车之家所干的这些事情，我真的是觉得平安入驻汽车之家之后，很多东西都变了，就是他对于创作者的内容，他的是否优质。他的评测标准已经是越来越模糊了，他根本就不知道自己要什么东西。就是整个这个平台，其实现在就是说，他以客户为导向，就是厂家爸爸为导向，广告尽量多啊，尽量挣钱，而且是杀鸡取卵，就是只顾眼前的利益。真的，这期节目反正也没有图文稿啊。如果有图文，去汽车之家，肯定我又被封杀了。我跟你说，所以以至于我看不懂啊，我也不想去看了。汽车之家这个所谓的什么车家号的排行榜，汽车厂家经常还问说啊，三刀老师，你们百车学说。那个车家号上面为什么看不到啊？我说当年刚开始有车家号，我的排行榜排名大概是在全国二十多名、三十名，从来没掉过四十名。我说自从发生了一些不太愉快的事情之后，我从来上不了汽车之家的排行榜，<笑>对不对？汽车之家虽然可能有些领导说，啊，相当我们还是很看重你的，你的内容很不错，我内容很不错，我没见过你给一些资源曝光嘛，对不对？啊，那说啊这个东西我们是靠内容、靠实力自自然曝光的，我们有算法。鬼的算法哪来的算法？汽车之家根本没有算法啊！算法打死我都不相信，所以发在汽车之家的内容我基本就不看了。哎呀，无所谓了，随他去了，对吧？虽然大家也听出来了，我说这个话呢有点酸。其实打心底里面，你说我们辛辛苦苦创作出来的内容，我怎么不希望它每一篇能在各个平台能有更多的曝光量呢？对不对？只能说是说说这个话，心里爽一点，对吧？跟兄弟们分享一下。那么懂车帝这两年很明显啊，内容质量提升非常快。而且懂车帝他一定是分析过汽车之家的这个软肋，就是赌你汽车之家现在就是不敢说真话，对不对？你也不想干这些真事啊，你也没有真态度。好 ，OK， 懂车帝现在想干嘛？想反杀汽车之家。如果说他现在想反杀汽车之家，他做的内容跟汽车之家是一样的话，他完全不会有流量，对不对？而且这一次很有意思的一个事件是什么？懂车帝邀请了老司机的创始人，就是原来汽车之家的副总裁韩松。啊，把老韩喊过来之后，包括把这个老司机的韩露也叫过来啊，两个人都是坐在主席台的正中间的位置，然后就陪着这个呃陪着这个懂车帝的老大啊和解坐在一起，所以这是一个标志性的动作，什么意思呢？那就是说懂车帝跟老司机两家肯定是一起玩的嘛，而且我我我个人觉得很有可能将来老司机可能就并到懂车帝里面了，我在猜想啊，如果老司机独立上市不成功的话，很有可能就是并过去了。所以他们现在两个绑在一起玩，然后这一帮老司机的人又特别懂汽车之家现在哪里好哪里不好。那你开玩笑啊，都是从原来的那个团队出来的人，那太懂了。秦志现在也在老司机啊，秦志是原来是 CEO 啊，对不对？那韩松是副总裁啊，对不对？那韩露原来是最老最老的总编啊，对不对？那搞内容这一块，韩露特别了解。所以汽车之家现在哪些东西不行，往他的软内上死劲的干他，对不对？所以这就是现在懂车帝要干的事情。那么懂车帝要如果一旦他说我敢说真话啊，我做真事，做真车实测，然后呢，我真的有态度的话，他真的能顶得住厂家的那些压力，那我觉得真的，这里面可能有很多的一些汽车之家老用户啊，在未来的一两年的时间内啊，应该会大量的倒戈到懂车帝，啊，直接汽车之家就卸载了，不看了，对不对？汽车之家现在最牛叉的还有个地方，就是查数据，汽车之家的新闻永远是最新的。对不对？数据永远是最全的，所以这一点，懂车帝确实还是还是还是需要很长的时间去去，不能说赶超吧，最起码给他打平，这个很难。那么我们换句话讲，懂车帝现在做的事情，其实就是像当年理想在做汽车之家的时候所想干的事情，就是以消费者的利益为主导来输出内容啊。谁大谁是最大的客户不是的，消费者永远是最大的，对不对？你想删帖，我不会给你删啊。你想说主页买我的那个第一个位置的 banner 位，我也不会卖给你。那边永远是留给原创内容，从第二页或者第三页我才开始加入我的这个广告，所以这都是有原则的。现在哪还有什么原则呢？你说是不是？那么现在平安入驻汽车之家之后，是以什么？是以客户利益为导向来输出内容啊？讲白了就是金主爸爸为大，对不对？金主爸爸为大。那么短期来看的话，讲白了赚钱赚得多嘛，对吧？赚的很多，但是它失去了是什么？失去的是用户的人心，对不对？人心向背啊。所以呢，他要如果现在能够算一下自己的客户流失量的话，我觉得他应该心里面会有一点不安的，对不对？客户流失肯定是非常大的。那么，懂车帝将来要如果说真的是按照这种逻辑啊，他保持初心，不要说是有什么受厂家的压力，最后对吧？态度也变了，然后想八日鬼的做真事，但是最后其实是对吧？背后表面一套，背后一套，那不行，那可能最后还是干不过汽车之家。如果能坚持下去的话，短期营收可能。会很差，但是长期来看，用户的增长量、信任度会暴涨，真的是肯定会暴增。那么最终反杀汽车之家的可能性会很大，所以他要有有这个耐心，你知道吗？那么所以说，懂车帝明年会有非常多的扶持计划啊，去帮这些汽车的自媒体人去做有态度的一些内容。那么这个几个例子啊，举个例子给大家听，大家就明白了。比方说，汽车媒体现在要去拍摄一款新上市的车型，对吧？大多数的人怎么办呢？啊，甚至还没上市的车啊，甚至没上市的车，大多数的人肯定是先通过厂家的相关的部门啊，公关部、市场部先去问，哎，是不是能把这个车借给我，对不对？那么借用的这个车辆呢，一般都是厂家的这个试驾车辆，有的是做活动的试驾车辆，有的是给媒体专门试驾的，那么或者呢是联系到本地的经销商，啊，关系比较好。你比方说像我跟南京经销商关系基本上每一家都很好，打个电话啊，他甚至会把车给你开到楼下，那你自己去拿也行，就他们的试驾车。但是无论从哪个渠道去借车，你会发现啊，媒体是不可能不去顾及到说客户关系的，对不对？那你开玩笑，区域啊，或者是厂家借车给你，经销商借车给你，你说这不管怎么讲，这是人情世故的事情，对吧？你说你一点点这个车辆的这个缺点都不能讲，还是说你要带着讲，还是说讲得很明显，还是说这个含沙射影的说一些不疼不痒的缺点，你自己心里面肯定是有，对吧？有点数的，是不是？毕竟人家厂家或者经销商，他是借车给你的，你又不给他油钱，你也不给他租车的费用，人家可能甚至于向经销商借车，他那一天的客户的试驾都试不了啊。销售部、市场部得跟销售部打招呼啊，销售部又不需，销售部不需要你做宣传，市场部做宣传好歹还是个任务，销售部又不需要。那客户来了以后没车试驾，可能当天就去别的家买车了，那他也有损失啊，他是既得利益啊，所以这里面会有一系列的问题点。那么好，现在懂车帝说。我把北京的金港赛车场给包了，那金港赛车场现在就叫懂车帝赛车场，对不对？那么包完之后，所有的媒体，你如果想要拍，我可以把金港的赛车场开放给你。那么懂车帝说，我现在呢，一年至少要买三百辆车，就是懂车帝自己买车啊、哦。买完这三百辆车之后，就给媒体去各种各样的去试驾。你说狠不狠？啊，懂车帝买三百辆车给媒体去试驾，每个月几乎就是一天一台嘛，每个月买个三十台。少一点的话，买个二十台，对不对？然后大家轮流去试，人轮流去做内容。所以，懂车帝明年真的一定是扶持会，会肯定有一大批的北京的二线的汽车媒体就崛起了，因为他一线不需要找车，一线媒体厂家天天都试不过来，厂家就各种送车给你试。一线的头部媒体，那北京的二线媒体或者是三线媒体肯定会崛起。明年啊，会有一大批。那么另外一点就是懂车帝啊，他会做一个叫做合伙人计划啊。叫汽车媒体合伙人，那么合伙人计划的名额一共是30个，但是我个人估计这30个应该，呃，只是说说而已啊，可能它不止30个，也可能不到二三十个。那么他这个合伙人是什么概念呢？其实我觉得就是懂车帝的重点扶持对象，相当于就是捆绑了。那么这个捆绑到底是独家呢，还是说啊，你可以去站外啊，就懂车帝首发？但是这里面我觉得最大的根本的点是在于懂车帝跟你肯定是共同去做商业。这个是百分之百的，所以呢，能不能成为他的重点扶持对象啊？成为合伙人，我觉得现在肯定有很多人开始有动作了。那我们又在南京，对吧？我又不可能天天去找懂车帝的领导吃饭啊、开会啊，你我想成为合伙人也很难，你说是不是？所以这些便宜我都占不到。那么说实话，当天我听了懂车帝这么多的一些关于汽车媒体的扶持政策，我心里面真的是越听啊越凉。有人讲，哎，你不是越听越兴奋？我不说了吗？我在南京啊。对不对？这么好的政策，最终受益的都是北京当地的媒体啊，或者是周边的。你比方说天津的媒体，那都很受益。所以这些政策真的是对北京当地媒体绝对利好，但是对我们这些外地媒体来讲的话，呃，其实是一个不大不小的打击啊。那么你想想看，这些包括车辆的租借啊，包括场地的开放啊，包括合伙人的计划，我在南京，对吧？我肯定沾不到光的嘛。那么这次呢，我北京车展回去啊，肯定是要跟小伙伴商讨一下。就是明年整个的内容的方向，那肯定百分百是要做一些调整了啊，因为平台是一棵大树嘛，对不对？平台大树你得跟着它走、啊，对不对？那么我们的内容输出的核心阵地，现在你看，包括今日头条啊、懂车帝啊、抖音啊、汽车之家也在发，对不对？那么包括其他的易车啊、新浪汽车都在发，如果没有平台支持，可以讲再好的内容，肯定它的影响力也是会大打折扣的，对吧？好，那么当天上午懂车帝的这个活动结束之后。那么中午呢，就跟了一群同行在吃饭，那么大家呢也都聊了聊自己这一年啊，就做内容方面遇到的一些问题，那么包括对于懂车帝平台啊，还有其他平台的一些合作的想法啊，那么刚刚前面也说了，包括像豆豆车的这个姚玉啊，包括丈母娘就在隔壁那一桌吃饭，然后还有还有还有像猴哥说车的猴哥啊，包括这个就是做平行进口车的啊，就是这帮兄弟，那么其实。大家遇到的问题都差不多啊，你说董车帝今天讲的是说真话、做真事、有真态度，哎，谁不想这么做呢？那人人都想说真话、做真事啊，没有一个是坏人。讲真话，汽车媒体圈，反正我接触下来，大部分的人还确实都是正儿八经是喜欢车、想去表达态度的。但是，什么是真话？什么是真事？什么叫做真态度？对不对？想说什么就说什么，那一定是真的吗？那可不一定。那这里面还有一个专业度的支撑。好，那我也很专业，我也说的是自己想说的东西，那就一定是真的吗？这个东西最终你输出的内容，发现其实对于消费者来讲，要不就是看不懂，要不就是不想看，大家不知道你在说什么，对不对？所以前提是什么？前提是你得先活下来，你要能养活团队，你不是说人人都是对吧？这家里老子给钱，然后买车各种去试的，没有这种条件啊，对不对？你多一个人，一年可能就是多十万的费用。对吧？你要有视频拍摄，你要有摄影师，你要有后期，对不对？你可能还要有人帮你去 PS 你的这个海报。现在海报也是越来越炫了嘛，对不对？你会你会摄影，你会做后期，你不一定会做海报啊啊！那你还要有美工，你还要有文案，你反正各种各样的。你一个人就算平均一个人十万，你算算看,看多少钱啊？对不对？你一个团队不吃不喝一年，你四五个人团队一年就五六十万，一个月就四五万块钱，再加上房租，各种出门的时候，你只要一出门肯定有开销的，对不对？那就你看他很炫，你其实背后的压力很大。你一年几十万，甚至是一百万，有的团队我知道一年可能开支都在五六百万。他一年开支五六百万，你告诉我他，他说有态度，说真话，做真事，那喝西北风啊？那不就喝西北风嘛、啊，对不对？这钱从哪里赚呢？所以说这里面养活团队是前提。就大家在一起聊的时候啊，就是懂车帝的大会结束之后吃饭，对吧？平台确实是把车辆问题解决了，场地问题也解决了。那么自媒体产出的问产出这个内容，它就一定能保证百分之百真实可靠吗？讲解的过程当中就一定会不夹杂任何品牌方的影响吗？对不对？你说懂车帝好，我我给你把奔驰车买回来了，买完之后呢，场地也给到你了。那各种不同的媒体过来试车，对不对？有的呢，可能今年已经接了奔驰的两个广告了啊。或者说，有的媒体呢，他可能连续三年、两年都没从来没有接过奔驰的广告。你说，同样两个媒体，同样懂车帝给他一台车，同样去，这个这个金港去试驾，你觉得他们产出的内容，前者跟后者会完全一样吗？对吧？中国的文字是博大精深，传递的信息呢，它可以是正面的，就同样一段话啊，可以是正面的，也可以是负面的，对不对？同样一段话可以有两种、三种甚至更多种的不同的说法，效果是截然不同的。啊，有的是放在明面上的，有的只是，呃，只可意会不可言传，对不对？所以真正完全你说让他客观的去评价，那我觉得只有一种可能性，那就是只利用机器来测试，对吧？只利用机器测试，你不要说人话，用数据去说话就可以了。那但是问题又在于，数据又不是什么人都能看得懂。我给你一个数据啊，十几页的数据，你各自你回去看吧，找你想要的东西，怎么可能呢？谁有这个时间呢？那你还得要有一个人去解读它。你哪怕就是数据，你都要有人去解读。那么数据只要一旦有人去解读，那对不起，那这个出来的效果可能又不一样了，它有不同的效果。你说对不对？但是无论如何，我觉得至少懂车帝开了这个会，它的这个方向啊，我觉得是得民心的啊。不管是创作者也好，还是用户也好，至少是汽车之家目前不敢做，也不愿意做，大家又希望。平台方可以去做的这么一件事情，所以它的方向没有错，大家愿意去干嘛？愿意去试试看。那么好，以上就是关于懂车帝的这一次活动我的一些分享啊。其实今天这期节目就关车分享就已经差不多了啊，开个玩笑啊。下面我们继续说一说关于北京车展的相关内容。那么现在这个时间点呢，是这个25号的晚上11点。那么盾牌呢是在另外一个房间里面，正在整理明天的相关的这个拍摄的素材。那么我这边录完音之后呢，一会儿还要跟大家碰个头，再把具体的拍摄脚本再完善一下啊。今天晚上我估计可能也差不多一点钟左右睡觉了。那么我们今天聊的是北京车展的，呃，国产车和新能源车，因为上期节目聊的是进口车跟合资车嘛，两边拼在一起。我看了一下，基本上北京车展上的一些重头的戏、重头车型啊、重磅车型都涵盖了，所以我也是希望音频节目啊。就尽量多的帮大家去了解北京车展，因为我知道很多人可能听完音频节目也不会在其他平台再去看了啊。那么在国产车型里面呢，我觉得说重磅的啊，第一个要看的就是吉利的之前发布叫做 Preface， 那么现在呢这个给出了中文名啊，中文名叫什么呢？我觉得网友很聪明，网友真的非常聪明，这个车子当时还是内部代号的时候，有人就已经猜出来了。说这个车子很有可能叫做什么？叫新锐。结果呢，今天9月25号，也就是车展的前一天，呃，吉利官方正式命名这款叫 Preface 的车，它的中文名叫做新锐。哎，网友真的很聪明。那么这样一来的话，你看啊，吉利家族里面有新悦 SUV 车型、新锐啊轿车，然后博越、博瑞、缤越、缤锐，所以整个的产品系列啊，就算是这个成型了。那么新锐的这款车呢，它的这个动力配备啊，你可以参考领克零三啊。为什么呢？因为同样都是搭载的这个沃尔沃的 Drive E 的 2.0T 发动机，所以它的重头戏肯定在 2.0T 这个车型上。那么听说后期可能会上 1.5T 啊，目前发售的看到的信息就是 2.0T 版本。那么领克零三的 2.0T， 你可以看啊，它的定价是 154,800 到十6 6 8 0 0那么吉利新锐的价格，有人讲，那吉利肯定是没有领克的价格定得高嘛？呃，理论上讲是这样的啊，理论上讲是吉利新锐的价格应该是比领克零三要低一些。但是后来我看了一下尺寸又不对，为什么呢？因为吉利的新锐尺寸是长度 4785， 轴距两米 8， 但是领克零三的长度是4米 657，4 米 78，4 米 65， 这两个差距十几公分啊，轴距的话也差了将近七公分，就完全就是。差了一个级别了嘛，所以新锐，我个人觉得定价应该不会太低。就你不能是完全理解成说新锐一定是比领克03的价格要低很多啊，就低一个级别不是的，或者说你觉得是换标车，不是的，不是这么个概念。那么新锐整个的外观你会发现还是挺有范儿的啊。很多人可能第一眼看上去觉得说这车子看上去不就是一个换了一个吉利标的沃尔、WOW、沃 S 6 0吗？这不是我说的啊，很多网友都这么说。那么这个车的内饰设计也是比较简单啊，一块十二点三英寸的中控大屏，然后呢一个 12.3 英寸的全液晶仪表，但是全液晶仪表估计应该是高配才有，然后中间有一排实体按键啊，空调的一些操控都在上面，这个也是很合理的。然后呢有一个游艇风格的挡把，上面呢还有真皮包裹，整个的这个座椅呢是打孔的啊，双拼色的一个真皮座椅，还带翻毛皮。然后呢高配车型还有 L2 级别的自动驾驶。所以这车的价格应该怎么看、啊？应该去看一看吉利家里面的啊，这个博瑞，它应该定位会稍微的低于博瑞一点点。你看看博瑞的起售价是多少钱？博瑞的起售价应该是这个车型的中配，还不一定是顶配的价格。所以这车的价格大概是这样的一个感觉。那么，个人估计啊，它的售价，呃，理论上来讲，我觉得 2.0T 版本15到16万的定价都是合理的。但是你要知道，国产车型你要是卖到15万以上，这是。非常非常困难的，那么为了抢合资市场，对吧？为了抢合资市场，所以这车呢再定低一点，比方说它定到个十三万到十四万，哎，这个应该讲消费者还是能接受的。但是如果我觉得吉利要想真的把这个车做成爆款，那它应该放个多少钱呢？它应该放一个十二万多的售价，这就对了。嗯，它要如果是放个十二万多的售价的话，市场上肯定就炸了。如果配置还不低。所以我觉得可能性也不是没有啊，因为毕竟合资车现在的优惠力度非常大，对不对？你既然想干翻大众的速腾，对吧？你想干翻朗逸、宝来、卡罗拉、雷凌，你想从思域这样的车子里面，你从他嘴里面去抢块肉吃，那你作为一个国产车，你必须下血本啊，要不然我凭什么买你呢？你说是不是？你就告诉我啊，你是个2 0 T， 那二点 T 又怎样？我觉得 1.6 够了，我觉得1 4 T 够用了，我觉得1 5 T 够用了，对不对？我2 0 T 我还怕你油耗高呢。对吧？那除非你就空间大一些，配置高一点，哎，那那我还能接受。所以2 0 T 并不一定说大家真的都喜欢啊，动力一定要那么那么过剩吗？不需要，对吧？所以说这车呢，我觉得还是应该价格定低一点，配置高一点。那么接下来呢，我觉得一个必看车型是什么呢？就是长城魏派啊，魏的坦克300坦克300。这个车呢，之前我的天哪，也是把我害得很惨啊。我们等会儿再说为什么把我害得很惨啊。那么北京车展这次呢，应该是会公布它的预售价。我之前在小视频平台啊，我说过这个视频，就是说过这个车子。那么当时呢，我是得到了很多的消息，包括官方的一些，他经常会发一些内部的这个宣传稿给我。那我当时看，我说，诶、哎，全新的咖啡智能系统啊，然后它的动力呢，除了 2.0T 加 8AT， 将来可能还会出一个 3.0T 加 9AT 的版本啊，纵置的一个 9AT 的变速箱。所以整个的这个车呢，又比哈佛的大狗，对不对？虽然都是硬派的，但是定位更高嘛，啊，然后呢，尺寸也是比大狗更大。那么它大狗大家知道是一个换壳的 H6，H6 H6 其实已经够大了嘛，但它是一个长得像硬派，但实际上是一个城市 SUV。坦克300是一个正儿八经的真正的硬派的越野车，它是非承载式车身，最小的离地间隙224毫米。啊，接近角33度，离去角34度，通过角 23.1 度，它整个的数据看上去都是优于哈弗的 H 9啊，理论上最大的涉水深度有700毫米，然后博格华纳提供四驱技术，那不仅仅说这个中央分动箱能够百分之百锁止，它的前后桥还有伊顿的电控差速锁，对吧？可以锁动锁手动的去锁止它，所以你你这么一看的话，你换做任何一个人，你都会觉得说，哇，这个车子基基本上定位肯定是高于哈弗 H 9的，是不是？然后它还有。坦克转弯，它不是叫坦克300吗？所以这个坦克转弯，我估计就是为了想要自己实至名归啊。结果呢，好，我被网上这一顿忽悠啊。厂家内部的资料给我看的时候，反正他也是有意识的放大了这个车。我当时就被洗脑了啊！洗完脑之后呢，哎呀，真的是阴沟里面翻船啊。那么我就在小视频平台上面预测，我说这个车的预售价应该在22万以上，因为哈弗 H 9的售价是 20.98 嘛。我觉得它的价格应该比 H 9要高一些，结果这个视频下面，其我真的不想说了，我都我都我都我都不想看那个视频了。结果是被喷成了狗。后来我才发现啊，我看了一下它的相关数据，我忘了一个最重要的事情，就是它的整台车的尺寸啊，它其实不是中型的 SUV， 它相当于就是个紧凑型的 SUV， 它的车长是4米 72， 它的轴距是两米 75， 所以它比 H 9小了整整一大圈。所以这样一来的话，它的售价肯定不会在 H 9之上嘛。那么因此，这个车的入门价格，我个人估计应该在十八万多，算是比较合理的。但是我的视频已经更新出去了，我的妈呀，给人骂的，哎呀，说，哎呀，这年头张口就来了，啊，说这年头说车的，啊，什么水浅什么多啊，遍地说车哥，啊，给说的简直是，哎呦，我我觉得真的无地自容啊，无地自容。那大家肯定很开心啊，哟，三刀被人喷喽，好开心啊。那我其实也无所谓啊，睡一觉醒来就好了。那么奇瑞这个品牌啊，大家也可以看一看啊。奇瑞会上一个瑞虎8 Plus， 那么瑞虎8 Plus 呢，一其实瑞虎8一直卖的就很好，它主要就是性价比比较高嘛，价格也不高，然后有一套的1 6 T 的动力，这个1 6 T 发动机是它最大的卖点，对吧？那么这一次呢，瑞虎8 Plus 啊，现在大家都在 Plus， 都在 Max，Plus 呢把尺寸又放大了一圈。然后整个车内的科技配备也是做了一些升级啊，特别是那个双十二点三英寸的连屏，我的天，我跟你讲，这年头你要是不拿个连屏出来啊，你都不好意思跟人打招呼，对吧？然后再加上它不仅仅是连屏啊，人家是三块屏啊，它下面还有一个八英寸的空调面板啊，一个触控屏，我的个乖，三块屏，我可以说绝对可以秒杀一大批的客户，你信不信？啊，北京车展这一次开始预售。那么价格肯定是高于现款的瑞虎八1 6 T 的版本，对吧？因为它是一点六 T 嘛，全系。那么有人说啊，这价格可能要要高多少多少段？我觉得不可能，我觉得也就是高一万块钱，也就是比瑞虎八的整体1 6 T 版本贵一万块钱。因为你要想，它的对标的车型，荣威的 R X 5 MAX 啊，吉利博越 Pro 啊，长安的 C S 7 5 Plus 这些车型的定价其实都不高啊，都不高。你怎么可能定很高的价格呢？不可能啊！而且瑞虎八是现在。有一点吃力，打不过这些家族。你上次我说的那个送 Plus、送 Pro、送经典，人家家里面都是两三台车一起来干你，你瑞虎八就一辆车，你怎么干啊？所以它终端的话，我觉得也会放优惠。为什么呢？因为我刚刚说了嘛 ，CS 7 5 Plus 可能优惠少一点，但是博越 Pro 跟荣威 RX 5 Max 那优惠是相当可观的，对吧？所以这就是奇瑞。那么名爵这一次呢，是带来了名爵5 MG 5这个名爵五啊，看起来真的啊蛮飒的啊，整个的这个溜背造型很好看，确实很帅啊。名爵这两年设计确实，那么尾部还会有一个镀铬的双出排气，但是目前来讲不知道是真的假的啊，那多数应该是呵呵应该不是真的啊，至少有一个应该不是真的。双出排气反正挺唬人的啊，如果两个都是真的，那也也有可能，因为之前之前的那个我记得名爵六啊，当时是做了四出是吧？说这个四出排气都是真的。而且那个声浪啊，听的还真的是挺厉害的啊。那么这个名爵五，名爵五会搭载 1.5T 跟 1.5 升两款发动机。虽然说官方不太愿意承认这个车子跟某款车的关系，但是实际上这台车啊 ，MG 五就跟荣威 i 五就是兄弟关系，这个没什么好说的嘛，对吧？但他为什么不愿意承认？其实很简单，因为首先荣威 i 五现在的销量非常好，每个月都能过万啊，月月过万，作为一个自主品牌的车已经很厉害了。那么名爵也很希望自己有一款车能够像荣威的 i 五一样成为爆款，对吧？那么现在它的轿跑的这个造型啊，溜背造型，应该说是加分项。那么剩下来就是看配置和它的定价，对吧？那么荣威的 i 五现在的入门价格是六万八千九，啊，但是你不要高兴太早，六万八千九这个价格其实几乎是买不到的，没货啊，你可以理解成是个噱头。那么名爵五的入门价格定多少钱？它如果定七万多，那肯定就是傻。啊，你你不要认为说自己有个轿跑造型，你就可以把价格定高。你一定要记住，核心目标是卖到一万台以上，啊，尽量卖的接近于荣威 i 五啊，甚至卖的比它好。我觉得也不也不一定不可能卖的比它好啊，因为毕竟两个车价格差不多，哎，我可以选择一个还有一个轿跑造型的，很多年轻人肯定愿意买这个，对吧？配置如果差不多，所以如果定价起售在七万块钱以下，那就已经成功了一半。然后再干嘛呢？然后再去分析荣威 i 5哪个价位卖的最好啊？我可以告诉荣威啊 ，i 5卖的最好的是8万七千九跟9万两千九两个 1.5 升的版本。所以不要真的把自己当成轿跑啊，天天去说管研究 1.5T 怎么怎么去加配置，没有人会去买 1.5T 的。听我的没有错的， 9 9都是买 1.5 升的。那么 1.5 升8到9万这个价位，就往他的车身上使劲的怼配置。就这这两个价位，一定是要下血本，使劲的怼配置，怼完配置之后，大家一看，哎呦，这个车子明显是比荣威 i 五的性价比高嘛，销量你想说不暴涨都难，肯定能卖好。就怕什么？就怕他荣威厂家呃、啊、那个名爵厂家觉得说，哎呦，这个我们有调薪啊，我们是轿跑哎，我们这个价格就应该比荣威 i 五要贵一点，贵一点。我告诉你，这车你就是贵三千块钱，人家转个脸马上掉头买荣威 i 五，你信不信？就一定是让它比出来说，两个车几乎是一模一样，价格上没有差，配置上甚至还要有优势。荣威就是名爵这一款车，名爵五肯定就卖得好了，对不对？而且你想想看，这车上市之后有没有优惠啊？有人说定价这么低怎么能有优惠啊、哎？开玩笑，那就没了解过行情了。现在的荣威 i 五为什么销量大？八万多块钱、九万多块钱的车，终端优惠还能两万多啊，两万多啊，打完折也就是六万来块钱的车。所以名爵五上市，如果硬气一点，直接就官方下调一万块钱呵呵，官方就直接下调一万块钱，直接把眼球就吸引过来。但是这么要搞的话，那荣威的领导肯定是有意见的。那么既然说到荣威的话，我们就聊一聊荣威这次啊带来了一些新车。那么重点就是 i max 8这款车。那么 i max 8这个，我觉得名字起的有点太洋气了，对吧？那么既然叫 i max 8， 那么首先就让我们想到。在 MPV 里面有一个车也是用8来收尾的，什么车呢？那不就是自家的吗？就是上汽通用吗？它是上汽荣威、上汽通用别克吗 ？GR 8， 对不对 ？GR 8肯定是有很多的这个相关的卖点是被上汽啊消化，消化完之后呢，就放到这个车上了。然后在这个基础上，长宽高轴距该放大的放大啊，然后整个的车长5米 016， 轴距是3米啊， 3 0 0 0毫米。然后它的内饰呢，再配一些现在特别流行的啊，比方说像这个1 2 3三英寸的全液晶仪表啊， 1 2 3英寸的中控屏，然后呢双拼色的座椅，双侧两边都是电动门，反正配置怎么高怎么来，再给你配一个2 0 T 的发动机， 2 3 4匹啊，最大扭矩360十牛，那么加一个爱信的8 AT 的变速箱啊，就这么一款车，北京车展。那么现在目前不知道它的售价是多少钱，因为 G R 8从二十多万的公务舱啊，路上公务舱到三十多万的 ES， 再到四五十万的 a v e n 尼尔，它可以说是横跨了二十到五十万这个区间。所以这个车子到底要盯着什么价格来来来卖，现在是一个谜团啊。那么这个价格它怎么参考？我觉得应该是针对广汽传祺 GM8 这款车。所以大家只要看一看 GM8 定多少钱，你基本应该就知道。这个车子的真实的上市价格了。那么 G M 8这次上新款，名字也改了，改成 M 8啊，它不带这个 G， 叫 M 8 M 8呢，这次配置也是增加了，然后内饰各方面也做了一些啊换新的设计。所以荣威肯定是希望自己这个车做的比它性价比要高啊。那么动力各方面数据肯定也是瞄着它做的嘛啊长宽高的内部的一些这种设计。那么 G M 8毕竟广汽传祺名声在外，我觉得它换名字换的非常失败。在这种关口上是肯定不能换名字的，就大家很明显，现在这个新的入局者，特别是像上汽这种荣威都进来干这个东西了，你千万是不能换名字。的，你换成 M 8之后啊，其实会非常有影响。很多的车企都是换名字，最后是换死掉的。所以我搞不懂现在的广汽传祺在干什么，车型车型不怎么更新换代，这名字换的倒挺勤快。我曾经说过了嘛，领导如果在任的时候啊。他不知道该怎么去改革，换名字是他最简单也是最有成效的一个政绩工程啊！因为你只要一换名字，大家都知道了嘛，对不对？哎，所以我觉得这个广汽传祺真的也应该是是在走下坡路啊。那么这个 R MAX 8， 它来这个市场，说白了就是冲着老大来的，就是干翻你啊！什么吉利佳际啊，什么传奇的 GM 啊，什么这些车，人家销量就是冲老大来，就是干到第一，对不对？要如果不是冲着老大来的嘛，一点意思都没有来什么排个第二、排个第三，那有什么意思呢？所以今后这两台车的厮杀肯定是非常非常的火热啊！所以大家不要急着说马上就入手啊，两个车子后期肯定都要跳水大降价的啊。那么奔腾这一次带了一台叫 B70 的车啊，这个车呢，我只做音频视频，我就不拍了。为什么呢？因为这车呢，实际上很多的他们家自家车上的影子都能看得见啊。那么这个车的外形长得也很有意思，前脸长得特别像。长城的魏派，这个这不这不不是我说的，你看看网友都会这么讲。所有人第一眼看到，包括他那个标，他那个标也是细长型的。那么大家都知道，长城家族里面是不造轿车的，不管是哈佛也好，魏派也好，他没有轿车。所以网友就调侃说，这个提前实现了长城的理想啊，是不是把长城的工程师给挖过来了？<笑>所以有人给他取名字叫魏麒麟啊，他不叫毕麒麟吗？说你不叫 B 麒麟了，你叫魏麒麟算了啊。那么。这个车子呢，不管是骂还是夸，反正有人关注肯定是好事，对吧？那么正巧今年的9月份，也就这个月月初，我们拍过一台奔腾的 T77 Pro 啊 ，T77 Pro。那么当时呢，跟厂家内部也聊了一下，就发现其实今年奔腾品牌的动作还是挺多的。那么主要原因就是它的这个公司重组了，重组之后呢，以前可能有些资金方面就不太灵活啊，用不了钱去做宣传、去去去更新换代。那么现在呢，哎，重组之后。他的这个资金实力一下就盘活了嘛，盘活之后呢，相对来讲啊，就这个活力比之前要显得呃大了很多。那么今后的更新速度也会更快一些，市场的宣传力度啊，钱砸的也会更多一些。那么这就让很多现在有一些我认识有一些这个奔腾的经销商啊，都是我的朋友，一开始都不想干了。其实他一个月卖个四十台车，基本上就能维持成本了啊。但是有些店。就不说了啊，这销量是比较惨的。但是现在上了很多新款啊，那么经销商又开始有一些重新燃起了斗志啊。那么 B70 这款车，我个人觉得定价肯定不会很高啊，配个 1.5T 加7速双离合的变速器，那跟现在的 T77 Pro 上面基本上是一样的啊。只要这个车舍得去怼配置啊，入门级全系标配的配置高一点啊，然后中配以上把那个什么 L2 级别的自动驾驶全部怼进去，然后空间更大对吧？屏幕更大，然后。呃，操作系统各方面该有的都有，啊，就是我觉得可能就算哪怕你开起来感觉肉一点也无所谓了。有些人肯定能接受啊，他就要大，就要最流行、最时尚的东西，他都有，对吧？钱手里面又不是很多，有人会考虑，所以这就是我们讲的啊，奔腾 B70。那么，广汽传祺这一次会上一个叫 GS3 Power， 啊，我们可以理解成就是 GS3 的一个中期改款车型。那么，像这种小型 SUV 又是个国产。呃，现在整个市场可以说基本上就已经凉凉了啊、呃！你别说是它了，你就是像哈佛家里面的那些什么 H 2 H 4就根、呃、就没人买。现在哪有人买？自己家一辆哈佛的 M 6就把自己家所有的车都干翻了啊！不仅干翻外外面的竞争对手的车，把、啊、自己人都给干翻了，它就狠起来连自己都打。所以外观、内饰 GS 3的这个 power 啊，应该说变化还是比较大啊，但是动力方面没怎么变。那么这个车存在感也很低。对吧？定价八九万块钱，有人说，哎，定的也不是很高嘛。你认为八九万定的不高吗？你，那就肯定你没有了解过这个市场。八九万块钱，终端优惠还能在两万上下，它实际的入手价格也就是六七万块钱，买一个小型的 SUV 啊，还是个新款。所以我个人认为，这个 GS 3的 Prober 应该用不了多久，它的成交价啊，肯定也能跟老款一样，优惠两万上下啊，所以可以等一等。那么下面呢，我们可以说一说这个红旗。红旗呢，大家也是在我节目里面经常听到，对吧？那么今年可以说是一枝独秀了啊，上了很多新车，那么市场热度也非常高。那么老听友也很熟悉，就是说红旗有一款 H S 7， 对吧？我说了好多期了啊。那么红旗这次北京车展，它会带来一款加长版的 H S 7， 它的车内部是独立的四座布局，非常飒啊。大家知道沃尔沃有一个三座版，对不对？啊、呃，你坐在后排的话，你可以把脚敲到前排的小板凳上啊，只要那个驾驶员他没有意见啊，你就这么敲着呗，对不对？那么这个是四座版所以我们可以理解它的后排的空间会非常大啊，两个独立座椅很厉害。那么这样一来的话，这个车呢，内饰用料包括它的整体的做工啊，跟普通版本也都不一样啊，整体的装饰都会有差别。那么回头看一看现在的这个红旗的 HS7 定价是多少钱？你再想一想这个四座版。它有可能定多少钱啊？我们就会发现，还是还是离我们比较远的。我估计可能很多人觉得说，哇，怎么会定这么高的价格？因为这个四座版很有可能还是个3 0 T 的啊，所以你看一看3 0 T 现在的报价。但是我可以相信，肯定有客户会冲着这个版本买啊，你信吗？肯定有人是找过来的，你哪怕加价他都会买，你信吗？肯定有。那么北京车展呢，这一次有一个我特别想去体验的展台是哪一个呢？就是华为智能座舱。那么华为呢，现在本身也是一个自带流量的一个品牌，对吧？那么它这个智能座舱呢，其实就是做了一个汽车的前半部分的一个造型，一个驾驶舱的造型。那么它有两个座位，你坐进去之后呢，你可以体验一下它的车机系统，那肯定就是华为自己做的一套车机系统了，对吧？那么对于华为在智能驾驶方面的理解啊，和整体的构造到底是怎么样的，我其实从来没有体验过，所以这次应该讲，我还是挺期待的啊。呃，我不知道会不会用它的什么红门系统啊？那么很多人肯定也很关心啊，这套系统是神龙见首不见尾，它哪怕现在不用，我估计将来也会用啊。所以这个展台上呢，我肯定会去多得到一些消息，然后回头跟大家进行分享啊。那么下面我们就说一说关于新能源车方面。那么这一次的新造车势力应该说没有太多的动静了啊。据我了解，很多的品牌今年都没有来参展了啊。那么现在反而是合资车。还有传统的国产车，这些企业开始发力纯电动的市场啊。不过有两个车很特别，我这一次呢肯定是要去看的。一个呢叫做东风青州 E H 2。那么还有一款呢就是上汽大通 G 20的氢燃料版。那么大家一听名字就知道了啊，这个氢燃料版本，对吧？大家想到的就是什么日系的啊，丰田的 m i r a 啊，那么也有,有人读成叫 m i r a 啊 m i r a 那么这个车型。我刚刚上期节目也说过了，第二代的版本在这次北京车展上面也会亮相。那么我们国产的氢燃料版本到底这个车型怎么样？而且我觉得很奇怪，就是在网上几乎没有任何关于这些车的一些报道。那么上汽大通关于这款车给出的数据是，这已经是第三代的氢燃料电池技术了。所以我就很奇怪，那那国产的第一代和第二代的技术怎么我就一点消息都没有呢？对吧？你说这个氢燃料车买回来之后去哪边加氢呢？啊、嗯，那么我回头我就要到展台上去问一问相关的工作人员啊。那么在新能源车方面比较值得一看的啊，首先就是福特的一款纯电动的叫呃，我现在应该不能说是野马了是吧？野马这个名字被人注册了，叫马自坦啊，马自坦，呃，这个发音不知道准不准，马自坦，马自坦，哎，反正就是野马，叫做 Match E，M A C H E，Match -E, e。那么这个车用的是野马的这个英文名，但是它其实是一辆 SUV 啊，所以现在现在汽车厂家也没什么节操了，也没什么名字可取了，反正野马好卖就当野马这个名字用，所以你看现在都这么玩。好，那么这是个 SUV 的野马，你不觉得很奇怪吗？啊，这马也不像马了啊，驹也不像驹了。那么据说这款车去年在美国首发限量版，定价是六万一千美金，九天之内抢购一空。我觉得美国的媒体应该也是比较虚的啊，呃，可能也都是给了钱了，对吧？美国可能公关费用给的比较高，我真的是无语了。这车不管从哪个角度看，奇丑无比，反正我是觉得丑哭了。但是这个老美的造车风格又简单粗暴，对吧？你不是喜欢大屏吗？好，咵嚓一下子，中控台给你一个十五点五英寸的中控屏，这个屏要再大一点，我估计都要顶到那个挡风玻璃了啊！你再大一点，估计都要顶到天窗了，那非常夸张，你知道。这个车子呢，两个续航版本啊，长续航版 NEDC 最高可以续航到600公里。那么初期在中国销售是以进口的形式，那么后期呢，长安福特会进行国产。啊，我觉得其实销量应该是一般，反正我不太能接受这个造型。但关键还是看价格，对吧？你要说按照六万0 0美金，你再折合在中国进口过来，我的天，这车值多少钱啊？你想想看，这么贵，谁会去买这个？你想，奔驰、宝马、奥迪。宝马的 iX 三才卖几个钱啊，对不对？呃，奔驰的 EQC， 马上奥迪要国产 e c r 你说买个福特花这么多的钱买个电动车，那真的是脑袋是被驴踢了那是。所以很多网友肯定会调侃这个车叫什么？因为野马本身2 3 T 大家都说什么叫野驴，所以这个电动版的野马长得又不像又不像个马，对不对？那更像个驴，所以这车呢可能会被调侃成电驴。啊，你以后说我骑个电驴出门，你你就不要乱说了，因为那个电驴可能是这个六万一千美金的电驴啊。那么这次长城的发布会会有一款电动车叫欧拉好猫啊，估计很多人就醉了，说我的天哪，我对长城真的是五体投地了。那么先是白猫啊，后是黑猫，然后现在又出了个好猫，那不就对了那句话吗？啊，无论白猫黑猫，能抓耗子的就是好猫。哎，这真的是不错啊，这个觉悟很高啊。那么这个好猫，有人讲这白猫黑猫，我能理解。这好猫有什么特点？好猫的特点，它就是复古啊，它是一个复古造型，很有意思。这个车呢，你从前脸去看，你能看出一点点甲壳虫的影子，那个前大灯还有点保时捷的感觉。然后呢，你从侧面去看呢，它有点像雨燕。哎，就大概是这么一个车啊，但是它的尺寸会比白猫黑猫都要大很多。它是一个小型的 SUV 啊，白猫黑猫是属于微型车。那么这个车子其实我在想啊，它不是长得像甲壳虫吗？就突然之间让我有一个启发。哎，我也想问问大家，你说甲壳虫如果出一个电动版本，价格只要是合理啊，比方说卖个呃15到20万啊、呃，续航是个400公里，哎，你说你会买吗？我觉得我会买。我肯定毫不犹豫地把我们家的威马给卖了，我直接就换一个甲壳虫电动版，因为给媳妇儿代步完美啊，非常完美啊，自己出去开的也有范儿。哎，你管他有没有什么发动机不发动机呢？甲壳虫你还指望开那车天天跑长途啊？对不对？那不就市去代个步吗？所以大众甲壳虫的纯电动版本，我是非常期待。所以要大众的领导听到了，我告诉你，这绝对是个发财的好机会。我跟你说，真的。也不要什么原装进口了，就反正用个壳子，在国内什么一汽、上汽两边同时造呗，对不对？一汽就造公的甲壳虫，长得像个男的啊，然后上汽造母的甲壳虫，长得像个女的，然后涂装啊，小眼睫毛啊，这都全部给它整上去啊，哎，上汽、一汽两边，对吧？这个都挺好，哎，这绝对是个好创意啊，我跟你说，再不行的话，你实在不想卖，那你干脆你就把这个甲壳虫的造型，你就卖给卖给长城，发长城这个，你看。他就已经蠢蠢欲动了嘛，就造的都已经特别像甲壳虫了，你就卖给他，然后就挂一个长城的标，哎，然后长得像甲壳虫，<笑>就不可能，不可能，这个说的有点跑偏了啊。那么这个车的尾部设计呢特别好看，它的尾部设计呢，为什么说好看呢？因为强迫症的人看了之后肯定想死，你知道吗？<笑>因为它尾部没有灯，也不能说没有灯，这个呢讲的夸张了，就你仔细看你会发现，它的车子尾部是没有我们正常意义上的尾灯，它尾灯在什么地方呢？它尾灯是中间的一个长条，那有人讲，那那转向灯去哪儿了？它的转向灯就是这个长条的左边跟右边，然后中间那一根长条中间是什么？中间是刹车灯，然后顶上的这个尾翼下方还有一个高位刹车灯，所以你猛地一看，你会觉得，哎，这屁股怎么没有灯啊？你开在路上，百分之百有人会这有这么想法，你信吗？所以这是个很很很很奇怪的设计，然后它的内饰呢有双连屏，哇，这肯定很多很喜欢。然后中控台的下面呢，它会有一排按键，是神似 Mini 的那种悬浮式的拨杆，你开过 Mini 你就知道，它的按键都是浮在那个地方的，一个用手就像那个飞机上的那个拨杆一样的，你去拨它。所以聊到这里呢。我基本上都不想提这个电动车的什么续航里程了，什么最大功率了，这个啊说一下吧，最大功率105千瓦，扭矩峰值输出是201一牛米。那么对于这个小车来讲，应该说代步肯定是够了嘛，对吧？那么它的 NEDC 的续航是501公里啊 ，NEDC 续航。所以这款车虽然目前没有公布售价，但它的价格肯定是远远高于欧拉的白猫黑猫啊，不管是从它的电机的功率上来讲，还是对。它的这个 NEDC 续航里程，包括它的空间大小，因为那两款车都是个微型两厢车嘛，对吧？那么这个车子就是就是好猫和白猫黑猫的差别，就类似于 Mini Cooper 啊跟 Mini 的 Countryman 之间的差别啊，你可以这么理解就行了。那么在车展的前一天，我的一个好朋友打电话给我，他说，呃，你有机会可以去看一看领跑 T 0 3其实说实话，我对领跑的印象是一般般的啊。很多人可能都不知道领跑是什么。领跑就是一个新造车势力啊，造电动车的。那么他当时上的第一款车是 S 零幺啊。我曾经也说过，这家公司以前是做安防的啊，也不叫以前，他现在也是全球，反正能排到前几大的，就专门做什么监控啊、安防。所以这个车里面摄像头特别多，但、啊、反正他们家摄像头也不也也也不值钱，自己家就是全球最大的这种什么监控啊、安防设备的上市公司。S 0 1当时那个车呢，造的是不伦不类的，我感觉就是一个半成品啊！我在节目里面也是狠狠的批了一顿。那么现在这个 T 0 3呢，我曾经在南京的新能源车展我见过，我觉我觉得这长得这不就跟长城欧拉很像吗？就刚刚我们上面说的什么欧拉白猫黑猫很像啊，所以我也没有太过于关注啊。那么长城本身有做过这一类的车，微型的电动车卖的也挺好，然后奇瑞有小蚂蚁，宝骏有一三百。对吧？各家都有各自的电动车，五菱宏光 EV 对吧？五菱宏光 mini EV， 五菱也造自己的电动车，宝骏也都有啊，大家都有。所以我当时觉得这个车子也就昙花一现，我估计销量一般。结果我这哥们儿跟我讲啊，他就是代理这个的，他说 T 零三卖的非常好，我当时都震惊了。他说我的销量一个月能赶上欧拉的一半的销量，我说那相当可以啊。他说那必须的。然后我就问他，我说那这车？大家就图什么呢？对不对？他说就图一个配置相当高，非常高，高到什么程度啊？拿一个顶配车型出来给你看 ，L2 级别的自动驾驶全都有，然后还可以自动泊车。它可以怎么自动泊车呢？就你人可以下车，让车子自己开进去。然后说整车又是终身质保啊，什么什么，包括电池啊、电机啊都终身质保。所以你也不用烦，反正你觉得担心你要坏了你就过来免费给你修。所以我当时听得我都震惊了啊！它是七万多块钱的顶配，七万五千八就是顶配了。所以这次北京车展呢，我回去看一看，然后回过头来呢，回到呃当地，我再去调一辆车，到时候开个几天啊，给大家再分享一下。那么这一次来北京，我还得到一个消息，就是荣威要正式推动 R 计划，叫 R 标计划，荣威 R 啊。那么 ，R 标是完全独立于荣威之外的一个品牌。那么怎么去理解呢？就是说，今后你到荣威的 4S 店，你肯定是买不到这个车的。那么你只有到什么地方呢？它会分为城市旗舰店、城市中心店和城市商超店。那这么一听你就懂了，它其实就类似像特斯拉呀、未来啊、小鹏的玩法啊。它唯一的区别就是，呃，特斯拉、未来和大部分的小鹏经销商都是直营的，对吧？特斯拉未来肯定都直营嘛，小鹏有一些不是直营，那么荣威这个不是，荣威的 R 标它下面的这些展厅基本上都是经销商做代理啊，那么它的产品你可以发现，荣威现在的新能源产品基本上都是什么1 R X 5 1 I 6 1 I 5就感觉整个的定就是体系定的特别的乱，那么跟燃油车也没有彻底区分开，对吧？你一听这个 I 5你就知道啊，就是个 I 5燃油车的纯电版，对吧？ eX 5啊，那就是个 X 5的纯电版，心里面还是觉得说这个车子其实底子还是一个燃油车。那么这次用这个 R 标把它独立出来之后，相当于就是把所有的产品体系全部划到了 R 系列里面，然后外观重新设计，名称重新定啊，反正你不管它是不是有燃油车的底子，反正就是告诉你这纯电动啊 ，R 系列就是纯电动啊，全新全新设计，不管是外观内饰。那么这次新能源车方面，我觉得还有一款车也是我必须要去看的。那么就是领克 Zero Zero 的 Concept 概念版，这个是领克的第一款纯电动的车型。那么它的定位呢是一个中大型跨界的轿跑车。那么按道理讲，跨界车卖的都不好，但是这款车网友笑称是什么呢？是领克版的帕拉梅拉啊，保时捷帕拉梅拉啊，这个就厉害了啊！这个车的长度是 4,850 毫米，轴距是 2,990 毫米。那么你对比一下会发现，它的大小基本上就是跟小鹏 P7 差不多。那么目前我们得到的消息就是，它配备的100度电的动力电池， 1 0 0度电是目前市面上，我感觉反正你所有的，不管新造车势力也好，还是国产车也好，反正我感觉它应该是最大的了， 100千瓦时。那么100度电 NEDC 的续航里程达到700公里，百公里加速4秒以内，又是个无框车门，还带有空气悬挂。还有800伏的电压系统啊！之前我们在保时捷的 t a c a n 的那个节目里面介绍过这个技术，这个技术可以充电5分钟，续航120公里。但是我就不知道领克能落地建多少个800伏的充电桩，因为曾经我也介绍过，保时捷一根800伏的充电桩造价100多万，接近200万，这车子才100多万，所以私人根本不可能装得起啊。那么，所以保时捷就在一些 4S 店。啊，或者是高档酒店，或者是高档商场里面进行安装啊，所以这个呢，你比方说开一辆保时捷的 Taycan， 你想去用它的800伏的这个充电桩充电，你还得额外的付费用，这个费用还不是很便宜啊。你想要享受这个五分钟嘛，充五分钟续航120公里，那你那你就必须多给点钱啊，对吧？你这兜里的银子要多掏一点。那么这个车呢， 2 0 2 1年才会量产。那么虽然说这次北京只能看到概念车，但是呃，我觉得吧。纯电车、纯电动车辆基本上概念车和最终量产差别不大，所以这次我也会去看一看。哇，这车要如果说真的那么凶悍啊，那么多的一些东西，那么多的技术用上去，又是一个啊、呃、这个700公里的续航，我估计应该至少是22、3万起售，可能甚至要到35万左右这样的一个价格，有点心动，说实话啊。这电动车是越来越有意思了啊，有点意思了。那么以上就是今天这一期关于北京车展啊，国产车和新能源车我的一些分享。那么希望呢，对大家了解北京车展有所帮助。那么在节目的后半段啊，我们是聊了就整个的北京车展的这些车型。前半段呢，我们是分享了北京这个这参加懂车帝活动的我一些感想。大家也不要嫌我啰嗦。今天这个节目啊，我是一下聊了一个多小时，啊，在宾馆里面录制的。明天呢，我和天亮还有盾牌。啊，要正式的去到车展现场去拍摄了。我们也是规划了将近二十多台车啊，会陆陆续续的把我们的视频制作完，大概在二十八号前后做完，加班加点做。做完之后呢，会在我们的订阅号“百车全说”，还有微博，微博有两个，一个是我自己的“百车全说三刀”，还有就是我们的官微“百车全说”，以及抖音“三刀砍车”和我们的这个“百车全说”的抖音官方账号啊，我们也会发。那么，所以大家不管在任何平台。看到了我们的内容，记得一定要点个赞，留个言，支持我们一下，谢谢了啊！那么在本期节目的下方留言互动，也是对我最大的支持，可以聊一聊大家对于北京车展这些新车的看法。那么我们也会在留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我看到有很多朋友在节目下方留言啊，也是很给力。那么其中有一位叫做 I D U R A N T。他说：“我正好出去办事，然后听到了这个三道节目，呃，刚刚更新嘛，我就刷了一下。结果苏州这边正在下小雨，我在刷节目的过程当中，差一点点追尾，真的是太吓人了。”他说：“还好我的车刹停了啊，我是一辆开了十年的锐志，当时整个车子打滑嘛，这个黄灯都亮了。他讲的应该是 ABS 的啊，就 ESP 啊，就是那个故障灯啊，它在闪，哒哒哒哒哒哒闪，就是在起作用嘛。”他说：“幸好刹停，说要不然就追尾了。”他说：“我最后感觉离前车应该也就五十公分都没有。”那么既然都让你受惊了嘛，对吧？让你受惊了，所以我只能给你一瓶芥末绿压压惊嘛。啊，下次一定要小心，在车上不要玩手机，好吧？你最起码你要等红灯的时候刷嘛，你别一边开一边刷。那么下面一位听友叫做与其共舞，他说：“三刀啊，你又有一个铁粉了啊。”他说：“我有个习惯，就是听三刀的节目呢，呃，睡觉的时候听。所以我的老婆呢，平时也跟我一起听，她也习惯了你的声音，嗯，也谈不上喜不喜欢啊。”他说：“最近呢，我出差几天啊，我怀孕的老婆在自己家里面睡觉的时候，她竟然也听三刀的节目入睡，说感谢三刀的陪伴啊，我们会一直支持你的。”然后这条留言的下面，我是这么回的：“我说为什么我读这条留言的时候呢？”会有一种脸红心跳的感觉，啊，很奇怪。然后他说：“啊，三刀，你要努力做节目啊，将来你就会有个铁粉了。”所以你看，他说：“哎呀，我也不知道他谈不上喜不喜欢，其实你老婆肯定是喜欢的嘛，对不对？他只不过女生有些情感表达是比较内敛的啊。但是最后提醒一句，就是千万不要让你老婆看我的视频啊，就听音频就可以了，千万千万不要看，千万不要看，千万不要看，好吗？他只要不看，一定是铁粉。看完之后他就。”没办法说能听三刀节目入睡了，好吧，那睡也是噩梦啊，千万别看啊，千万别看。那么下面一位听友叫做磨牙牙，磨牙牙，他说我呢是洗澡洗了一半啊，我忍不住出来评论啊，三刀你之前说啊特约呢，希望我们能够理解，能够谅解，其实我们都理解，你也没必要说每次啊做节目有特约的时候你都要说一遍，那么你每次说，你想想看你真的不应该好好反思一下吗？说真的。你好几期的特约，我都觉得就是很明显的在读稿子，没有什么感情。但是为了支持你呢，我还是给了一个好评，对吧？那么其实讲白了，特约节目也不是非听不可嘛，对吧？但是呢，这件事你不能就这样，你还是得想办法去解决，因为老听友可以理解你，但是新听友他不知道啊，对吧？上来可能第一期听的就是你的特约节目，对吧？难道你跟他们挨个一个一个打招呼吗？治标不治本。我们其实喜欢听的还是你节目里面有见解、有干货啊、有故事的内容。我不觉得说厂家规定的特约的稿件你就必须要一个字不差的把它念完。那你要是这样的话，你直播怎么办呢？对不对？你每句话必须要过一遍吗？所以厂家看稿子也只是把握一个方向，只要关键字不要错就可以了。所以我相信厂家找你合作其实也是因为觉得你节目做的比较好，有血有有肉啊，有血有肉、啊，不是因为说要蹭你的流量。那么，所以想提醒你啊，不要忘了初心，因为你的定位叫做一个说相声的节目电台，对吧？那么巧妙的结合厂家的需求，然后根据你节目的特点，啊，你让他的一些核心的传播点给传播出去，其实就可以了，对吧？你的每一次特约的节目，我其实能感觉到背后有比较优秀的团队，有整理素材啊，有撰写稿件啊，对吧？那么是不是能够厂家跟厂家去沟通一下，就是呈现的方式多元化一些，自然一点，你不要有那种。没什么感情的念稿，对吧？换位思考一下，如果你是听众，你听到自己的，对吧？比较喜欢的主持人的节目，一听就是念稿，你什么感想啊？你会不会皱一皱眉头，也是想划走啊？非常感谢啊！磨牙牙这个 ID 我很熟悉啊，应该也在我们的群里面，对吧？好像是个女听友吧，所以我，我我我反正对这个 ID 很有印象。写了这么长一段话，也是发自肺腑的。说实话。加了我微信的有一些听友私下也跟我沟通过这个事情，就是说，哎，三刀啊，你这个为什么特约的节目跟你平时节目差别那么大？我说这个特约的节目啊，我也想解决，我真的没办法解决，因为特约这一方啊，我根本不能直接能跟他对得上话。就比方说，厂家有一个人要来特约，厂家是给富 A 公司，富 A 公司是直接对接给。可能喜马拉雅的平台啊，或者是什么的大平台，然后喜马拉雅平台再找到我，然后我呢得到需求之后，再把稿子写好，写好之后给到喜马拉雅，喜马拉雅再给到这个中间的富 a 公司，富 a 公司再给到客户，改制之后客户把修改意见给到了中间人，中间人再给到喜马拉雅，喜马拉雅再给到我。然后我改完之后再给到这边，再给到那边，再给到那边。然后那边再改完之后再给到他，再给到再给到我。所以大家听到这期节目正式上线之前，其实可能这个稿子已经是一个月之前写的了，中间反反复复都不知道改了多少遍了。那这个改的过程当中，肯定也有我不愿意改的东西，对吧？那我也会坚持啊，对不对？我甚至曾经说过，这个我不接行不行啊？我就不想做了，这个钱我不挣行不行？我说到这个位置上了，那你认为你不想挣就不挣了吗？你你说我不想挣这个钱，我不想接了。你不想接 ，OK， 那好，那喜马拉雅就今今后你你不是拽吗？对吧？你有态度啊，那就所有的商业我不给你了，我给那个听话的，对不对？那有态度的，那有人讲啊，三刀你的节目流量大，流量大，想把你流量搞黄了太简单了，有一百种方法说你不是就不是，你什么不是也是，对吧？是也不是，说你是你就是，不是也是。所以这里面平台的关系、华威公司的关系、厂家的关系，就各个层面。好，你说厂家给你一个方向，让你随便说，你只要不要说到他的这个痛点就可以了，行不行？我告诉你，两年前、三年前是这样的，厂家给个方向啊，然后你给个提纲，好了，那么根据这个方向，这个主播自由发挥，那是两三年前。现在我曾经也提过啊，我不是没提过啊，我脑袋瓜子也不算笨啊，我也跟他讲，我说你给我一个方向。然后你只要告诉我哪些是必须说的，哪些是必须不能说的，那不就行了吗？那不接受啊！而且这里面会有个问题，曾经也遇到过。他好，他也列给你了，这些是必须说的，这些是必须不能说的。好，你说行，我照这个提纲去录，结果录完出现什么结果啊？他要让你重新录，说你漏了这一块少了那一块多了这一块儿。删还能删，但是删到最后还让你再补两句话，最后是。前前后后删的、补的、加的，那节目根本就不能听。那为了保证相应的效率，还不如就干脆把稿子一个字一个字给它全部写下来，领导拍板说行，就这么录，那就照这个一个字不差的给它录出来。这样的话，从平台到 4A 公司再到厂家领导，谁都没有意见。那要不然的话，你说啊，你像这位磨牙牙，我知道你也是好意啊。你说、啊、那你就结合你的这个方位思考，给个创意，然后完了之后自由发挥，按照你的平时。你看我今天这期节目一个多小时，我就不到五千个字的稿子，对不对？你要按照正常五千个字，如果是一个字不差的去读出来，二十五分钟绝对就录完了。因为我中间有很多自由发挥的地方，很随意的，所以没有办法。那么这件事情，你说真的没办法吗？我觉得还是缺少沟通，所以。今年年底之前，我还是要去喜马拉雅跟相关的这个领导要聊一下，然后跟可能我比较熟悉的一些富威公司跟厂家的领导也要沟通一下。就对于音频这一块的合作，确实要给我一点这种弹性的东西。对，所以希望大家多多理解啊，稍微忍一忍啊，肯定会变得越来越好的。好，那么以上三位呢，就是我们啊、呃、上期节目的中奖留言啊，也希望尽快联系盾牌啊，每位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么。今天是车展，明天我就回去了啊。那么回去之后呢，我们国庆期间的更新也是照常的啊。那么提前呢，也是祝大家国庆快乐。那么肯定有人会自驾游啊，出去呃旅行啊，跟团啊。我希望大家啊注意安全啊，这个口罩还是要出门就戴好，好吧？然后开车在路上呢，也是要注意安全啊，不要疲劳驾驶啊。我们国庆期间也会多出一些内容，跟大家的出行安全相关的一些内容。大家呢看到之后，也希望多多点赞、评论、留言啊，对我支持。好的，那么今天这期节目呢就到这里。大家如果想加我们的微信跟我们联系啊，加入我们的微信群一起聊天的话，四六四幺五二五四我们的微信号，联系盾牌就可以了。那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。